0: En slag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årvis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Lyberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019. Forfatteren og Nobelpristageren Patrick Modiano er i tv en svir og belastning for seerne. Han lider jo den lange mand, og vi med ham. Hans fremstående øjne fortaber sig et sted i universet. Han er på evig jagt efter en afslutning på sin sætning, når det da ikke er på begyndelsen. Hans bøger udgør et hele. Han sammenligner dem med et kort over den parisiske metro, hvor man trykker på en knap og får sin rute angivet som små lys på alle de stationer, man skal forbi. De personer, som Modiano ikke fik helt udnyttet i en roman eller en novelle fra før, kan dukke op igen i en ny samling, en anden historie. De bliver fisket op af Glemsens hav, og vi synes så, vi har truffet dem før. Eller har vi? At skrive siger forfatteren, svarer til at dirigere drømme. Den tid, hvor forfattere kunne forsvinde bag deres værker, er for længst forbi. Nu vil man se dem, høre dem og muligt røre ved dem. Litteraturen skal blive til en særlig form for underholdning, hvor forfatterne taler om sig selv. Eftersom deres bøger i stigende grad er selvbiografiske, har de ikke svært ved at dække deres skrevne ord og dække dem til endda med nogle talte. er migranter og ikke længere immigranter, og det drejer sig ikke bare om en semantisk variant. Immigranten forlader sit oprindelige land, hvorved han bliver en emigrant og slår sig ned i et andet. Han bryder med sit hidtidige liv og begynder et nyt, udskifter i et vist omfang sin identitet for bedre at smelte ind i sine nye omgivelser. En irlænder, en polak, en latiner, en centralafrikaner, noget sjældnere, genfødes således som amerikaner, for eksempel. Men i virkeligheden lever de mennesker udefra på en illusion, hvad der forklarer deres hjemvæg, deres evige uro, deres skjulte tårer. De er kun halvt sig selv, aldrig helt til stede i landskabet. Migranten tager ligeledes afsked med fædrelandet for at komme et nyt sted hen, men... Han bilder sig en masse ind. En dag vender jeg tilbage. Jeg vedligeholder forbindelsen. Jeg beholder mit eget sprog, selvom jeg lærer et nyt. Jeg bliver ved med at være den, jeg altid har været. Når migranten bliver fransk, forbliver han samtidig øh, en somalier, for eksempel. Han vil forsøge at bevare et ben i sit gamle land via Skype, mobilen og om muligt via et besøg. Han er taget væk, men... Ikke blevet væk. En migrant er en tur retur person. Det gør en vis forskel. Migranter bevæger sig rundt, inde i hovedet i det mindste. Og det gør dem ikke bange, de undskylder det heller ikke, de skammer sig ikke. Og lige der ligger forskellen. De vil have lov til at være både det ene og det andet. Har ret til ikke at skulle kværke den ene for at få plads til den anden. De vil være hele mennesker, har to identiteter i det mindste. Migranten er stolt af sin forskellighed. Hans identitet er et nøgleknippe. I virkeligheden er migranten det nye menneske. Det vil sige det gamle, det autentiske menneske i al sin glans, det der afviser at kassere en væsentlig del af sig selv for at kunne krybe ind i en andens hud. Det der med nød og næppe formår at bevare sine særtegn, sin sande natur, sin mere eller mindre mystiske og ubevidste bund, der truer med at smudre, når han udsætter den for livets storme, men som holder stand under den beskyttende fernis, der også får farverne til at skinne. De, der aldrig bevæger sig, flertallet, bør tænke over det. Migrantens skæbne afhænger af deres blik. Min fremmede bror, min søster, er et både og menneske, ikke noget enten eller. Det kan sikkert forkludre samtalen, det kræver en vis indsats fra begge sider, skaber en vis usikkerhed. Hvem er det egentlig, jeg har for mig? Hvad tænker han i grunden? Hvad vil han? Hvad søger han? Den anden er kerneløs som løjet. Men hvem har nogensinde lovet og garanteret os at have en sambo på planeten tæt eller fjern, der til enhver tid er ganske enkelt, indlysende, letforståelig? Livet foregår jo ikke i en biografsal. Det er ikke nemt at være. Ikke at være er endnu sværere. Og hvad nu, hvis selv den frivilligt ubevægelige, den rodfæstede, det dogne monster, sofarytteren foran kaminilden, den evigt lokale, den fuldkommen indfødte, hvad nu, hvis også den person var flertydig, dobbelt eller tredobbelt sporet, alene af den grund, at menneskelig betyder sammensat. Gennem vinduet op mod den blå himmel ser jeg nogle spurtende, sorte, flagrende bånd. En enorm svær stær øver sig på at flyve mod syden. Vi bør også sprede vingerne. Verden står altid til at blive opdaget. Romanforfatteren og oversætteren Frédéric Boyer betragter alting som en oversættelse. Ikke alene bibeltekster, som er hans særlige område, ikke alene litteratur på fremmedsprog, ikke alene, nej, alt er oversættelse, endda selve livet. For en mand som Boyer der har oplevet en stor personlig sorg, skal ordet liv oversættes ved håb, hvad der både er temmelig skørt og egentlig ret smukt. Vi bestiller ikke andet end at oversætte, os selv og andre. Vi skal hele tiden have noget flyttet over på den anden side. Lad os tage os selv. Vi forsøger at finde udtryk for det, vi tænker. Vi oversætter. Vi graver i vores følelser. Hvad synes jeg egentlig om ham eller hende? Om dit de, eller dat? Vi oversætter. Men det er især, når vi taler med andre, at vi oversætter, og de med når vi klæder vores tanker på eller forklæder dem, præsenterer vores idéer, intuitioner, fornemmelser, vores manglende vilje, ja, så oversætter vi. Jeg elsker dig, er en oversættelse. Hvad skulle det ellers være? Skrup lige ud af mit synsfelt, med samt varianterne på fransk, beder man folk om at gå hen og kose af det, ikke? Det samme, når vi går over gaden. Jeg giver medtrafikanterne et præg om, at jeg gerne vil skifte fortog og anmoder dem høfligste om at undlade at masse mig flad under deres skinnende Mercedes. Når vi trækker vejret, er det en udmelding om, at vi gerne vil skifte lungernes indhold ud med noget byluft. New Delhi's for eksempel, eller landluft. Jeg kender en, der oversætter, som han trækker vejret. At kaste et sideblik oversætter min mistillid, uro, frygt, eller mit hemmelige begær. Ingen grund til at fortsætte, en hver med. Jeg synes, at Frederik Boyer har ganske ret, og behøver i grunden slet ikke oversætte ham. Hos Saul Bellow finder jeg følgende historie om de Gaulle. Generalen ville ikke begraves, under triumfbuen. Ved siden af en ukendt soldat, han afviste ligeledes en validepalæde, sammen med en luset korporal. Nogle israelere tilbød ham så Jesu grav for kun 100.000 dollar. For tre dage! Dette på prins Henrik, der ikke vil ligge i sarkofag med sin kone, dronning Margrethe. I min tid, der var der andet min jord, gik studenter ikke lige fra gymnasiet til universitetsstudier. Vi havde til at begynde med et år, hvor vi læste filosofi, filosofikum, og hvad der nu løstede os. Et helt år, hvor vi samtidig kunne beskæftige os med vores religiøse og eller erotiske kriser. I vores dage læser man ikke længere om filosofi i det lille land, jeg her tænker på. Man rejser. To ud af tre med studentereksamen tager et år on the road for at se på kloden og opdage sig selv. En pude på 12 måneder mellem gymnasiet og fakultets tårbænke er ingen garanti for at gå til langvarige studier med en vis modenhed. Men det viser sig alligevel, at den unge mand med rejseerfaring er mere sikker på, hvad han vil lave senere. Hun er klar, så meget som man nu kan være det. Den franske regering vil officielt ikke indføre nogen selektion ved indgangen til studierne og foreslår en mellemløsning, der stort set går ud på det samme. For at undgå de mange frafald efter det første studieår, eller efter bare nogle måneder, tilbyder man et års borgeri til dem, der ikke havde et tilstrækkeligt niveau, det vil sige karakterer, til at komme ind på drømmestudiet. Må ikke en jordomrejse eller et år med filosofi mere seriøst end det i gymnasiet, ville give de franske unge noget mere bagage? Hvad angår de ovnævnte kriser, er det vel op til enhver at finde vejen frem? Musikken var stykker for guitar orkester af Erik Satie og Claude Debussy, som den engelske guitarist Peter Briner spillede med den tjekkisk-slovakiske republik symfoniorkester under ledelse af ham selv, Peter Briner. Jesper Tang til retlægger anslag.